Hermanos, eh, ya estamos a punto de terminar lo que es confrontación. Vamos ya en lo último. ¿Cómo se les confronta, entre comillas, a los atacantes? Aquellos que están en una confrontación, que son personas que verdaderamente... Uh, a ver, ¿sí sabe lo que es el fruto del Espíritu? ¿El fruto del Espíritu? Dominio propio, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Sí sabe? Ok. Que viven de apariencia, pero que son personas que nomás están atacando y atacando para tener confrontaciones, para personas que en realidad son ya sea pasivas, agresivas, para esas personas que son agresivas hasta en la manera de contestar, aunque tengan apariencia. Hay que tratar en una forma directa con el agresivo. Generalmente reacciona bien cuando alguien lo enfrenta. Pero uno debe, el que va a confrontar, mantenerse calmado pero firme hasta el final, sin dejarse ni intimidar ni enojarse para nada, aunque lo provoque. Este no es el punto natural que dicen los hombres, el que se enoja pierde, no. El que tiene dominio cuando está confrontando, que se mantiene firme y que ni aún lo que ve, y disierne, lo va a mover para enojarse. Recordemos que los pasivos pueden pensar que nosotros somos agresivos cuando actuamos correctamente. Así piensa el pasivo. Algunos llegaron a, a comentar ahorita que recordaba. ¿Usted hizo el tabernáculo? ¿Quiénes de aquí hicieron el tabernáculo? Levanten su mano. Bueno, y hay también una materia muy buena de, del tabernáculo. ¿Se acuerda cuando la, el tabernáculo le pusieron varias este, capas de diferentes, unas fueron de animales? Bueno, eh, cuando ciertas situaciones se empezaron a dar y empezaron a hacer el tabernáculo, decían que eh, la parte en la que menciona que tú tienes a Cristo y se ve la aspereza por el cuidado que tienes de Cristo dentro, la gente decía que eso era lo que veía, pero bueno. La meta no es ganar una discusión, esa no es ni la mínima idea, no, no hay razón para ganar una discusión, sino llegar a, a la parte en que se requiere el cambio de comportamiento mientras la persona quiera. Mientras no quiera, pues miren hermanos, el hecho de entrar aquí no nos hace cristianos y las apariencias pues como el gran actor, a veces ni, pues no va a querer, si ¿Sí me está entendiendo, esto viene del corazón, del verdad de adentro, del corazón, de lo profundo, de lo que va a salir. Después hay que, eh, se tiene que hablar con la persona para crear algo, porque a ver, quiero explicarle algo, a ver, con la materia que hemos dado, por ejemplo, de ética cristiana en la parte del, de, la, de, la, de controlar y manipular, ¿creen que eso se quite fácil? A ver, yo voy a Dios, yo me arrepiento, Señor de todo corazón, yo soy una manipuladora, una controladora, quiero que me ayudes, pero yo te voy a decir algo, 
Eso ha sido un comportamiento que has venido haciendo. ¿Estás de acuerdo? ¿En qué lo vas a...? Dios dice, ok, ya, ya, ya te arrepentiste. Vienes, ¿verdad? Y Él va a hacer lo suyo. La parte que Dios le toca sobrenatural. ¿Pero qué te toca hacer a ti? Quitarte, y eso tienes que ser, verdaderamente si te arrepentiste, analizar verdaderamente en las formas que hablas, en la forma que reaccionas a la verdad, porque en la mente se produce lo que yo te decía. Tú te metes a un auto y te metes hasta sin ver y lo manejas. Así es como nos conducimos a veces, cuando Dios nos está hablando que en qué nos detengamos. Por eso es que muchas veces el que peca en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo es que es reactivo, reacciona. Mas no piensa y medita sus acciones y lo que está haciendo. ¿Me está comprendiendo? Que algunos se quedan medio. Bien, reclamar cualquier control sobre su propia vida que haya entregado a esa persona. Estábamos hablando de la puntualidad y seguimos con esos ejemplos. Hasta ahora, por ejemplo, la persona diría, no he dicho nada acerca de tus llegadas tardes. Sin embargo, la puntualidad es muy importante para mí. En el futuro planeo llegar a tiempo, aunque tenga que irme solo, así que si quieres irte conmigo, debe ser puntual. ¿Sí ¿Se acuerda que estábamos hablando, no? Que es un respeto el no llegar tarde a, algún, a cualquier parte y con cualquier persona. Ahora, demos tiempo a esa persona agresiva para que también hable y después repita lo que dijo. Escuche bien. Lo que estás diciendo es que es verdad. ¿Hay algo más que quieras añadir? O sea, lo que diga, porque en ese momento así reacciona, usted tiene que, y si sabe que es algo correcto, repítalo. Tú lo dijiste. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esa persona? Siempre aplacar cualquier brote de agresividad. Cualquier brote. Por ejemplo, es una plática, reconocer, no pensamos lo mismo acerca de esta situación. No, porque pues lo hace, ¿no? lo practica, lo vive. Para él es normal o para ella, es algo normal. Y de veras que es para la gente que llega así, es normal. No le cuesta trabajo llegar tarde a un lugar y tener el cinismo o la parte que, la parte que a mí me llama mucho la atención. Ha visto a personas que cuando llegan tarde... Están indignadas, <risa> se indignan, y, y uno que es el que está esperando, pues ahí con su, ¿qué pasó? Ni siquiera un disculpe, perdón, algo, ¿no? Si lo tienes que decir tantas veces, pues tantas veces llegues tarde. Pero en esa parte, y hablándole a esa persona, mi deseo de llegar a tiempo no es un ataque contra ti, o otra de las cosas, no hay cuestiones personales. Nada es personal. Me estaba comprendiendo. Es que no puede ser personal. Eso es carnal. Todo cuando usted diga algo. Es que esa hermana trae algo personal conmigo. Pues a menos de que sean muy carnales los dos. Pues así es. Pero nada es personal. Eso es algo que se tiene en la carne. ¿Qué es para mí la impuntualidad? Es un asunto de integridad. 
un hábito destructivo que solo tienes la persona, la capacidad de cambiar, nadie más la persona. Te das cuenta por qué es tan importante, no solo para mí, sino también para ti, y espere la respuesta. Explique las cosas, establezca un principio y defiéndalo. Por ejemplo, necesito que te comprometas a ser puntual. Si no lo haces tu prioridad, tendré que hacer otros arreglos para irme solo. Tal vez tú no consideres que sea un asunto de integridad. Yo sí. La integridad incluye ser confiable y fiel en cumplir su palabra. Debido a que si quieres ser íntegro, debes desarrollar este hábito. Fíjese, es algo bien sencillo la puntualidad. Pero le voy a volver a repetir. Usted me puede decir que en México hay mucho tráfico. Sí, me lo puede decir. Pero no es verdad que no pueda llegar usted a un punto si no tiene una prioridad. Y si su prioridad también es la parte de la puntualidad, le va a ayudar en muchas cosas a su vida. Proverbios 13, 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Anótele bien. Pobreza y vergüenza. Tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Proverbios 13, 18. Ahora le voy a poner unos para que vea. Aquellos que preparan emboscadas, va a caer, va a caer y andan ahí preparándose. El estilo correcto de los pasivos agresivos, de las personas que son Pasivas, rebeldes, agresivas, rebeldes. Enfrentar directa y claramente a los que son así. Debido a que tienen, temen declarar sus deseos en una interacción totalmente directa. Su meta siempre va a ser confrontar ataques indirectos y darle libertad de dar a conocer sus anhelos. Hay que hablar de ese comportamiento ofensivo. Hacerlos responsables de esos motivos que son ocultos que, y muchas veces que ni ven hasta cuando hablan o cuando se les nota. Créamelo, hay cosas como dice, y lo voy a volver a repetir mi nuera, hay cosas que no necesitan ni discernimiento, se ven. Por ejemplo, de esos motivos ocultos, ¿no? Que cuando estamos hablando de un tema como el que ahorita representa el ejemplo de la enseñanza, por ejemplo, llegaste tarde 15 minutos las últimas tres veces. Me pregunto si esto lo haces adrede o quieres comenzar un juego de poder. A ver, dime algo. ¿Le ha pasado con los jóvenes? A ver, ¿hasta dónde se rompe la liguita? ¿Hasta dónde quieres? ¿Me está entendiendo? Es el pecado. Confronte su hostilidad invitando a la persona que exprese sus críticas abiertas y directas. ¿Hay alguna razón por la que quieres llegar tarde? ¿Te he ofendido en algo para que 
pues estés en esa lucha. Hecho, hecho, he hecho algo para que me tengas miedo. Hágalos responsables de pedir lo que quieren. Por ejemplo, quiero que me hables en forma directa, que me digas exactamente lo que quieres. Lo necesito, no puedo leer tu mente, no soy adivina. Lo harás por mí y lo que es más importante, por ti mismo. Establezca esas expectativas de tener una comunicación directa entre los dos. Junto con las consecuencias, porque siempre hay consecuencias, de no hacerlo. Siempre. Por ejemplo, se le puede decir, puedo ver que el problema subyacente no es tu tardanza, sino tu falta de comunicación directa. Tal vez no consideres que este sea un asunto de integridad, que no tiene importancia lo que haces, pero yo sí. En el futuro espero que llegues a tiempo, si es que vamos a salir juntos de otro modo, nos iremos separados. Lo que es más importante, espero que me comuniques personalmente cualquier problema que tengas conmigo. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí lo está comprendiendo? Proverbios 11.3 La integridad de los rectos los encaminará. Pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Proverbios 11.3 ¿Sí es? ¿Sí? Bien. Bueno. Ahora nos vamos ya a la confrontación grupal. Para resolver esos problemas que ya son muy crónicos. Los problemas que se siguen hablando, se siguen hablando, se les sigue pidiendo y que ya es una constante, constante, un, un mal hábito, cualquier otro comportamiento autodestructivo o que pone en peligro tanto a otros y que se niegan precisamente a cambiar. Bueno, y más cuando es en la obra. Cuando la confrontación personal no produce la corrección y el cambio de vida, Utilizar la, la parte que nos queda de en grupo. Entre muchos hay más sabiduría. Entre ese consejo. Hay mayor discernimiento. Pero le vuelvo a repetir. ¿Quiénes son esos que van a estar en un grupo? Bueno, personas que dan testimonio y no vamos a meter a otro igual que el que está adentro, ¿verdad? Para que me entiendan, no entran los cuates, no entran los amigos, no, 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 ese es el punto. Personas de testimonio, personas que verdaderamente son espirituales, personas que están en esa parte en la que estamos en la obra. La confrontación personal y las súplicas, en muchas, muchas veces, caen en oídos sordos. Así póngale, sordos. Y cuando muchos hacen la confrontación cara a cara, también puede ser. Como individuo no podemos ni tenemos poder, pero yo creo que con un grupo de hermanos espirituales esto puede ser de veras algo 
Bueno, aunque a veces lo hemos visto siendo un grupo, así haga de cuenta, con buena artillería, pues también que no escuchen, ¿verdad? Aunque seamos un buen grupo de artillería. Y sigan en la ignorancia. La palabra de Dios especifica que se hace una intervención de esta naturaleza. Mateo 18, 15 al 16. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. ¿Qué tiene que hacer? Orar al Señor siempre. Pida sabiduría y entendimiento y discernimiento. Siempre. No hay otra forma. Pida primero eso. Proverbios 2, 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Infórmese acerca de lo continuo y específico del ofensor o su pecado recurrente. Proverbios 19.20 Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. El obtener la ayuda de personas que son claves, claves, son muy claves, que han sido afectadas tal vez también por ese comportamiento, si es necesario ya en ese punto y fidedignas y que verdaderamente van a expresar eso como, como en el entendimiento hacia dónde se quiere llevar aún en este punto al hermano, al ofensor que se le esté dispuesto a confrontar, a confrontar. Proverbios 14, 25. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Es obvio que va a haber una absoluta confidencialidad en la cual no va a estar el ofensor, reunirnos con ese grupo clave, repasar y cómo van a hablar y qué van a hacer y hasta qué punto van a llegar. Gracias. Proverbios 27, 5 al 6. Proverbios, capítulo 27, versículos 5 al 6. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Ya la segunda reunión es con el ofensor. Cada uno tomará su turno para comunicarle su sincera preocupación y lo que está en ese momento, dice lo que disierne. 
Y cada uno va a compartir su, 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 esa confrontación que ya fue tratada, que ya fue enseñada. Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, más la lengua de los sabios es medicina. Hay unos pasos que le quiero dar importantes de una súplica. Uno, céntrese en esa persona, afírmele, no le ataque. Lo que pueda sentir esa persona es otra cosa, ya se lo dije hace un rato. El pasivo cree que el que confronta es agresivo. Afírmele, no lo ataque. No sé, hay muchas partes en las que usted puede hablar y muchas frases y tener como quiero que sepas cuánto te aprecio, porque sí debe de haber aprecio, o te amo y estoy sinceramente preocupado por tal conducta. Dice Efesios 4.20 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Dos. Del pasado, mire, no hable de 1901, por favor. Sobre todo las mujeres ya saben lo que les he hablado. Elefant, memoria de elefantito de recordar hasta el último que ya hasta, se, ya hasta se olvidó no en el pasado menciono un ejemplo reciente específico que descubre esa conducta negativa del ofensor y el impacto que tiene El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Proverbios 12, 17. Tal vez esos ejemplos pueda usted ponerlos en tres o cuatro oraciones. No se extienda. No le hable de 1900. Proverbios 17, 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Deje y escuche. Tres. Dolor. Y esto es algo bien real para aquellos que son llamados en verdad a edificar a la iglesia verdaderamente a confrontar para bien de sus vidas y esto siempre lo hay dolor enfatice el impacto verdadero y doloroso que ha tenido usted en el comportamiento del pecador usted no sabe lo que es de verdad si usted lo ha vivido con alguien que lo vio no sé hace unos seis meses y de repente lo veo y lo ve con tamaño como está la verdad yo no sé si le cause dolor las personas en el pecado, bien se les nota en la cara. Utilice afirmaciones en primera persona. 
Proverbios 16, 23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Cuatro. Súplica. Haga una súplica personal. Pida a ese ser querido que acepte recibir ministración y discipulado. Por ejemplo, te ruego que aceptes ayuda para superar, menciones su comportamiento ofensivo. Si lo acepta, puedes contar con mi ayuda y mi más profundo respeto. Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Si éste acepta el consejo, está listo para iniciar. Proverbios 24, 11, 12. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Si rehusara, bueno, Proverbios 15.10, la reconvención es molesta al que deja el camino. Y el que aborrece la corrección, morirá. Proverbios 15.10 Usted se preguntará, ¿cuál es la mejor reacción a una confrontación auténtica? Por Proverbios 13.18 Recuerde que le comenté, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Siempre hay que poner la relación que sus derechos personales. Primera de Corintios 6, 7. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Tenga un corazón que esté dispuesto a entender la perspectiva de la otra persona. Acepte cambiar lo que sea necesario y sanar las tensiones que se acumularon en una relación. Sobre todo en esas partes donde se siguieron, se siguieron, se siguieron, llegaron a un punto y queremos ahí dejar las cosas. Hay partes en las que ya tenemos que entender y sanar lo que se ha acumulado ya. No seguir con lo mismo. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Escuche con cuidado, aunque no esté de acuerdo con muchas veces de la perspectiva de la otra persona. Antes de responder, tómese su tiempo para analizar lo que la otra persona ha dicho para que con cuidado rectifique lo que se está hablando. No es su posición, no es su poder, no es nada de eso. Creo que me está entendiendo. Santiago 1.19 Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír Tardo para 
hablar, tardo para airarse. Responder con humildad. Entregue su reputación a Dios y pídale que le ayude en sus relaciones. Primera de Pedro 5.6 Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Considere a los que le confrontan como un regalo de parte de Dios. Porque le voy a decir algo. Las lisonjas inflan el orgullo. Muchísimo, ¿eh? Hay muchos que les encantan las lisonjas. Pero la confrontación, créamelo, le va a hacer crecer en el Señor. Proverbios 27, 6. Fieles son las heridas del que ama pero importunos los besos del que aborrece. Conserve el discernimiento. Permita que Dios le hable a través de las personas. También la persona que le confronta puede ayudarle a superar ese obstáculo en su vida. Aun cuando no esté de acuerdo con la persona que lo está confrontando, pero no se le olvide, si es una autoridad, no la menosprecie. Tiene un problema con Dios, pero grave. Esos son los grandes problemas que tienen los hombres en el interior. Dios puede utilizar esa oportunidad para que usted agradezca a esa persona el valor que mostró al confrontarlo y la forma en que aprecia la relación. Yo no creo que ningún padre, y bueno, ahora que conocen de Dios, no ayude a sus hijos confrontándolos a la verdad. No lo creo. Yo no creo que un padre quiera verlo muerto. Yo no lo creo. Es decir, que los deje como Elí. Hay que hagan lo que quieran. No. El que tiene un poco la disciplina menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Proverbios 15, 32. No hay que estar a la defensiva. Consideremos lo que dice la persona que le está confrontando. Dios la puede usar para hacer que usted se acerque más al Señor de una manera verdaderamente más íntegra. Los beneficios de la confrontación pueden incluir mayor cercanía con Dios, llevar un estilo de vida mucho más verdadero en el amor y crecer en intimidad con quien lo confrontó. Proverbios 29.1 El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y 
qué usa un artista cuando utiliza un cincel y un martillo que retira pedacitos de granito y produce una hermosa escultura? Ese Dios tan grande y maravilloso que es el mejor maestro va a esculpir, va a producir esa obra de arte, va a formar el carácter de Cristo en la persona que se confronta. Fíjense qué hermoso. Le voy a, a presentar ya por último para que quede ya más eh, conciso lo que le voy a decir. Aquellas personas que son rebeldes pasivas temen a la confrontación. Es raro que expresen sus necesidades y deseos a otros. Se comunica hablando lo que cree que otros quieren oír. Acepta todo, pero no hace nada. Responsabiliza a los demás de su propia felicidad, de su tristeza, de su enojo, sin comunicar sus verdaderos deseos. Solo habla cuando se le obliga a comunicarse. Actúa como si no estuviera seguro de la verdad. A todo dice sí, 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 jiji, jajaja, pero nada. Quiere que la interacción termine pronto. Espera que los otros entiendan con sugerencias y lean su mente. Considera que el resultado será una pérdida. Justifica su mentalidad basada en el temor. Su meta es evitar los conflictos en una relación. Y dice la palabra en Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Ahora le voy a hablar del rebelde agresivo. Incita siempre a la confrontación. Exige que otros cubran sus deseos y necesidades. Se comunica con palabras que solo lo benefician a él. Disiente con exageración y actúa con egoísmo. Responsabiliza a otros por su propia felicidad, tristeza y enojo, usando la Coerción y las amenazas, habla acusando y atacando, actúa muy seguro de la verdad, quiere controlar la interacción, espera que otros respondan sus exigencias, quiere ganar a toda costa, justifica sus ataques contra otros, su meta es dominar en la relación y dice Proverbios 29, 11. El necio da rienda suelta a toda su ira, más el sabio al fin la sosiega. Ahora vamos cuando los dos se juntan. Resiente la confrontación. 
trata en forma solapada que otros cubran sus deseos y necesidades. Se comunica usando el silencio como un arma. Parece que acepta, pero procura desquitarse. Me la hiciste, me la pagas. Responsabiliza a otros por su propia felicidad, tristeza y enojo, manipulando con la culpa. Habla a sus espaldas y conspira contra usted. Actúa sin importarle la verdad. Quiere ganar por medio de la interacción indirecta. Quiere evadir la confrontación usando bromas o ironías. Acepta perder primero, pero después gana desquitándose. Justifica los ataques solapados contra otros. Su meta es sabotear la relación. Y dice Proverbios 13.13. 13. El que menosprecia el precepto parecerá, perecerá perdón por ello. Mas el que teme el mandamiento será recompensado. Proverbios 13.13. 13. Ahora vamos por aquel, aquel que se esfuerza, aquel que hace de la manera correcta, aquel que acepta la confrontación. Aquel que camina de una manera íntegra y sana, valora, número uno, en prioridad, la confrontación. Expresa claramente sus deseos y necesidades, íntegro y claro. Se comunica usando la verdad directa y corrigiendo los errores con hechos. Acepta el desacuerdo con respeto y actúa imparcialmente. Se hace responsable de su propia felicidad, de su tristeza, de su enojo. Toma buenas decisiones. Habla directamente y con respeto auténtico a los demás. Actúa conforme a la verdad. Busca la interacción directa para resolver. Desea siempre llegar al fondo del problema. Se busca la forma de que todos ganen. Entiende la parte, unidad en la iglesia, unidad en el cuerpo, el mismo espíritu. Acepta la responsabilidad dada por Dios de confrontar a otros de manera clara, verdadera, conforme a lo que su padre le ha dicho. Su meta es tener relaciones sanas. Y Proverbios 16, 21 nos dice... El sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Bien, vamos a entrar 
a una parte de estudio oh, la espiritualidad de la nueva era. Una máscara nueva para un mensaje que ha sido antiguo. Yo le voy a decir a usted una pregunta. ¿Se podrá juntar el norte con el sur? Digo, alguien me podría decir, de mis manos hacia abajo, pues toco mis pies. No, yo estoy hablándole del norte y del sur. ¿Se podrá juntar? No creo. Yo creo que ni por accidente va a llegar a ser. A menos de que pues, nos hicieran así como un acordeón, ¿no? Nos, ni así se podían contar. Pero bueno. Pero no lo va a creer lo que le voy a decir. En esta era se está juntando con la iglesia. Con el movimiento de la nueva era. ¿Usted conoce los lobos? Bueno. ¿Ha visto de esos lobitos que se ponen una, un, un disfraz con como las ovejitas? Así se ve bien falda. Pero acá el, ya sabe que la boca del lobo, ¿no? O sea, muy feo. De la otra forma. Pero ya sabe de qué le hablo. Sale la boca, sí. Un lobo hambriento siempre va a avistar un rebaño de ovejas. Es normal. Es su diseño. Y una, también puede haber un lobito por ahí, ¿no? Disfrazado de ovejita, que quiere burlar al pastor. Se cubre con astucia de su lanita. No hablo de la lanita de lanita, sino de la lana que se pone. Para parecer una ovejita. O sea, un cristiano aparente. Ya me entendió, ¿verdad? Con apariencia, sí. Muy risueña y, y todo muy bien. Bueno. Para que se parezca una oveja, para acercarse y atacar a esos borregos de verdad. Un lobo con ropaje de oveja, con lana blanca, podría parecer bien inocente, bien inofensivo. Pero su naturaleza es matar y destruir y robar. Bueno, la espiritualidad de la nueva era se presenta como un movimiento muy inocente, muy altruista, de la misma forma en que un lobo vestido de oveja podría parecer bueno externamente. Yo le voy a recordar algo. ¿La palabra es viva? ¿Sí? Ah. ¿Se la sabe Satanás? Ah, bien. Parece un movimiento muy inocente. Pero es un en movimiento engañoso, destructivo. Y muchos han creído las mentiras acerca de Dios y el mundo que Él creó, porque no reconocen lo que en realidad es la espiritualidad de la nueva era. ¿Usted ha depositado su confianza en una mentira disfrazada? ¿Alguna vez? ¿O muchas? ¿Cómo puedes saberlo? Bueno... 
Vamos a entrar en la etapa de la nueva era y vamos a descubrir algunas mentiras que pueden influenciar hasta su manera de pensar. Y en una de ellas voy a entrar en la primera, la más sencilla. Ustedes de los ocurrentes, con todo mi respeto, recuerden, nada es personal. Ustedes de los ocurrentes que manda en su WhatsApp de grupo, muy buenos días, que Dios te bendiga, que el amor de Dios. ¿Usted manda eso? Quiero decirle algo. ¿Usted cree que la palabra sea mejor o sus buenos deseos? ¿Sí? ¿Ha visto esas frasecitas? Que muy buenos días, que tengas un día bien bendecido. Y el ratero lo lee y dice, ay sí, me va a ir bien padre hoy. ¿Sí me está comprendiendo? Él tiene derecho a reconocer a Dios. Ahí está Cristo. Me está entendiendo, ¿verdad? Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de lo que usted manda. ¿Todavía aún cree que eso me la voy a llevar suave para que a ver si se salva el hermano? Bueno, quiero decirle que no. Hay muchos disfraces, hay muchas cosas parecidas, pero que no son verdaderas. Vamos a ver el pensamiento de la nueva era, la espiritualidad de la nueva era. La espiritualidad de la nueva era está conformada por una extensa red que está organizada en individuos, en, en instituciones unidas, bajo un punto de vista del mundo que se caracteriza por la creencia primordial del panteísmo. La esperanza en la iluminación global. La creación de una realidad personal a través del pensamiento. ¿Se acuerda de aquella doctrina de mesiánicos que ha entrado tan fuerte? Y que a veces muchos no le da importancia. Ah, pero tiene unas enseñanzas que de veras la mitad, no. Un poquito leuda toda la masa. Por si anda metido ahí, anda indagando. Nada más con Gálatas. Con Gálatas, con eso ya se cayó. Pero le voy a dar otra que es un poquito más vista. Ellos quitan la Deidad de Jesús y lo vamos a ver más adelante. Ellos son para ellos el Eterno, pero ahorita va a entender por qué. Solamente le estoy dando algunas partes. Vamos a ver el ciclo interminable de reencarnación. Primera de Timoteo 4.1 pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a las antiguas raíces de la nueva era. El hinduismo es la religión predominante de la India y está enseñando lo siguiente. Toda existencia es una sustancia, monismo. Todo lo que existe es divino, panteísmo. Todas las cosas, aún las rocas, están habitadas por Dios, panentismo. Panenteísmo, perdón. 
Toda la gente pasa por muchos ciclos de vida y muerte, reencarnación. Toda realidad es una ilusión, maya. Elena P. Blavatsky se conoce como la madre de la nueva era. Ella fue una practicante rusa del ocultismo que rechazó el cristianismo y abrazó el panteísmo. Desarrolló un culto derivado del hinduismo conocido como teosofía, la sabiduría de Dios. La ciencia cristiana es una secta de la cienciología que se deriva de la teosofía y el hinduismo de Mary Baker Eddy. Se diseminó ampliamente por Estados Unidos de América y se publicó un libro, La Ciencia y la Salud, con su clave en las Escrituras. Charles y Mirti Fillmore cristalizaron y desarrollaron aún más esa línea de pensamiento a través de su Escuela Unida del Cristianismo. El nombre Nueva Era es un término paraguas acuñado para identificar a una multitud de grupos y organizaciones que han adoptado el pensamiento del antiguo ocultismo y el misticismo oriental. Mateo 7.15 Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Religiones y organizaciones que adoptan el pensamiento de la nueva era. Kabbalah. Ciencia cristiana. Iglesia universal y triunfadora. El foro, anterior conocido como ETS. Masonería. Conciencia de Krishna. Share de compartir internacional cursos sobre milagros escuela de profetas ciencia religiosa rosacrucismo instituto Steiner Antropos antroposofía iglesia unitaria universalista concilio de unificación y diversidad manantial de vida Escuela Unitaria del Cristianismo. Mateo 24, 4 al 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Vamos a ver los símbolos de la nueva era que han inundado al mercado. Cristales delfines, flor de loto, pegaso, símbolo de la paz, arco iris, unicornios, yin yang, cabeza de chivo, hank, pirámides, pentagrama, círculos concéntricos, que en un tri, ojo en un triángulo, rayos de luz. Isaías 57, 8. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste. Y subiste y ensanchaste tu cama e hiciste con ellos pacto, 
amaste su cama donde quiera que la veías. Isaías 57, 8. Personajes que han ayudado a todo esto. Son muchos nombres en inglés. Está Alice Bailey, Deepak Chopra, James Lovelock, David Spingler, Ken Wilber, Elena Blavatsky, Matthew Fox. Así me puedo seguir con muchísimo. Jan Houston. Y dice segunda de Timoteo 434 porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 4, 3, 4. La característica del pensamiento nueva erista. Panteísmo. La palabra panteísmo proviene de las palabras griegas pan, que significa todos, y teos, que significa Dios. Todo es Dios y Dios es todo. El panteísmo es la creencia de que Dios y el universo son idénticos y que Dios no es una persona, sino la expresión de las fuerzas físicas de la naturaleza. O sea, Dios está en la naturaleza, por tanto la naturaleza es Dios. Dios está en el hombre, por tanto el hombre es Dios. ¿Entendió? Para un cristiano, si el mundo fuera destruido, Dios seguirá existiendo. Pero para el panteísta, si el mundo se destruyera, Dios también se exterminó. ¿Ya lo entendió? Bien. Es que a veces llegan también los hijos, ¿verdad? Uy, bien inteligentes, con tanta filosofía. Ya mi papá está bien. No sabe, para que sepa. Qué bueno, gracias a Dios. Bien. Isaías 45, 18. Para allá. Cerrar esta parte porque vienen partes muy importantes todavía. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Él es el que es, el gran yo soy. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor por lo que verdaderamente hoy en día, Señor, como hijos, de verdad, la responsabilidad tan grande de conocerte, de apegarnos a la única verdad que es la Escritura, de saber, Señor, de que tenemos una comunión auténtica con el Dios vivo y verdadero. Gracias, Señor. Para ti la gloria, para ti la honra, para ti, Señor, el Dios que todo conoce, que todo sabe, a ti, Señor, nos rendimos. En el nombre de nuestro Señor y amado Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga. Gracias, hermanos.